0: Då ramlar vi in i dagens avsnitt av BVC-podden där vi ska prata om vaccin och vaccinationsprogrammet på BVC. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län och idag har jag en expert med mig som heter Margareta
1: Blenov. Och vem är du Margareta? Jag är barnläkare och jag har arbetat med hälsovård för barn under större delen av mitt arbetsliv och om man arbetar med hälsovård, vad är det man då vill? Man vill förebygga sjukdomar vad är det som gör att vi inte blir sjuka?
0: Och jag vet, du har varit barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län det barnhälsovårdsöverläkare kan man säga i många år Margareta och jag vet, råkar veta att du har i princip ett passionerat förhållande till vaccin, hur kan man ha det undrar jag <laughs>
1: Därför att vaccin har åstadkommit så mycket. Vaccin har gjort att barn får leva. Vaccin har gjort att barn inte blir sjuka och får obehagliga och långvariga och bestående men. Det gör att jag har blivit passionerad, ja.
0: Men du är. Eh vi kan komma in på det där direkt för jag tänkte att vi ska prata nu om vaccinationsprogrammet och hur, varför det ser ut som det gör och så vidare. Men nu kan jag direkt fråga dig, vi vet att svenska barns framförallt somatiska hälsa är mycket god även den psykiska när de är små Så såvitt vi vet, vet men hur vet vi att det här beror på den allmänna vaccinationerna och att det inte beror på andra saker i samhället alltså att, som kan ha bidragit till att förbättra folkhälsan för barn.
1: Hälsan är komplex och det är klart att det beror på hur vi har det. Vad är det som påverkar att vi mår bra? Ja, det är ju väldigt mycket vad vi bär med oss i generna. Två, hur vi har det. För vi har det runt omkring oss. Det är en viktig faktor i hälsovård för barn. Mm. Och sen finns det de här infektionssjukdomarna som hur vi än har det kan påverka oss. Men vi vet tydligt att eh, riskerna med sjukdomarna, de minskade när vi fick det bättre. Bättre hygien, bättre mat, bättre omgivning.
0: Mm. Eh, när, om man tittar på vaccinationsprogrammet eh, som vi erbjuder på BVC. Hur gammalt är det? När började man vaccinera barn i Sverige?
1: Man började med det allmänna vaccinationsprogrammet på 50-talet. Och långsamt föstes det in så att på 60-talet hade vi det för alla. Men vaccinera, det har vi hållit på med betydligt längre. Vi började ju redan på 1800-talet att vaccinera mot smittkopper. Och det hade ju en mycket god effekt så att smittkopperna så småningom försvann. Men sen började vi också på 40-talet med difteri, vi började med stelkramp. Så att, kan vi säga så här,
0: vi har hållit på för barn i princip sedan 50-talet med allmän vaccination. Du sa att smittkopporna hade dött ut att man vaccinerade mot dem redan på 1800-talet. Hur, hur väljer man vilka sjukdomar man ska vaccinera mot i vaccinationsprogrammet?
1: Det är sjukdomar som ger mycket besvär. Död och komplikationer. Det är de sjukdomarna som kommer som epidemier som fördar många offer. Så började man. Och, eh, Och hur är det idag? Idag är det så att då har vi klarat av de stora sjukdomarna. Eller, nej, inte alla. Men vi har klarat av många av de stora sjukdomarna.
0: Och vad var det till exempel?
1: Ja, om vi går tillbaka hundra år. Vad dog barnen av mest? Ja, det var ju sjukdomar som difteri, kikhosta, mässling. Mm. Det är här i Sverige. Och idag är det ju inga som dör i de här sjukdomarna nästan inga. Kikhosta har vi tyvärr fortfarande kvar så att späda
0: barn faktiskt dör i kikhosta om de är ovaccinerade. Så att det är sjukdomarnas allvarlighetsgrad och eh, komplikationer och så vidare som avgör om man inkluderar vaccin mot dem i programmet? Inte
1: bara. Man måste ju ha ett vaccin också. Mm. Ja.
0: Finns det någon såna sjukdom som man skulle vilja. Någon infektionssjukdom som man skulle vilja ha ett vaccin mot specifikt? Ja,
1: ja. ja. I världen så är det ju malaria ja, det är klart.
0: Mm. Och i Sverige då.
1: I Sverige har vi kommit väldigt långt. Vi har få sjukdomar. Men så, som om vi tittar ut på. På barn så är det inte så många sjukdomar som vi skulle vilja börja vaccinera mot. Det är några som står på listan och det är vattkopper. Och nu har vi precis bestämt oss för att föra in mot en diarrésjukdom nämligen rotavirusinducerad diarré.
0: Och det har vi vaccinerat mot i Stockholm ett par år. Ja, alldeles. Men det kommer man också göra nationellt med ja, framöver. Ja, det är nu bestämt. Och den sjukdomen är egentligen inte livsfarlig för barn eller? Nej, för
1: de flesta barn är det inte. Det är mycket sällan det är barn som dör i rotavirusinfektion. Vuxna kan göra det, men barn gör inte det. Sällan för vi har väldigt god sjukvård. Men däremot så är det en sjukdom som innebär att Ja, titta här i Stockholm. Vi hade ungefär 500 barn varje år som låg på sjukhus och hade det väldigt jobbigt med dropp och liknande. Mm. Och hur små man då? Ja, det är späda barn.
0: Jaha. Mm. Och vad, hur, hur många barn har vi nu när vi vaccinerar?
1: Betydligt färre.
0: Du, hur är fäljsamheten med vaccinationsprogrammet på BBC i Sverige?
1: Den är helt fantastisk. Den är, det är alltså över 95 procent vaccinerar mot allt det vi erbjuder
0: idag. Och sen ytterligare någon procent mot vissa av.
1: Ja, du har 98 procent ungefär, 98-99 procent vaccinerar mot 5 sex sjukdomar. Och sen mot mässling röda hund så ligger det någonstans 95-96%. procent. Det varierar lite. Men det här jämfört med många andra länder, det är mycket hög täckningsgrad.
0: Du, eh, vi lägger också ganska stor vikt inom barnhälsovården vid att ge, informera föräldrar som är oroliga för vaccin, ge kunskap. Alltså vi vinnlägger oss verkligen om att barn ska vaccineras. Var, varför gör vi det? Vi
1: måste förmedla den kunskap vi själva har. Vad är det som gör att jag som har ägnat mitt liv åt det här rekommenderar att man ska vaccinera? Vad är det som gör att sjuksköterskan som står på barnavårdcentralen bestämmer sig för Ja, jag tycker vacciner är bra. Ja, det är ju baserat på ett berg av kunskap. Mm. Det kan man inte räkna med att föräldrar har. Mm. Och självklart har föräldrar funderingar. Va? Hur kommer det sig? Och så går de ut på nätet och så talar de med sina goda vänner och så får de funderingar. Och de står inte på det här berget. De står på enstaka utsagor. Och föräldrar, ja, de vill ju så, så mycket för sina barn. Och då måste ju vi ha kunskap för att kunna informera föräldrarna så att de får del av det som gör att jag står här och har tagit ställning.
0: Men det låter ju som att snarare än att du tänker att man ska övertyga föräldrar om att vaccinera så ska man ge föräldrar möjlighet att göra ett informerat val då.
1: Man ska ha ett, man ska ha ett samtal. Så måste det vara. Man ska samtala om vaccinationer. Och man... Det är en fråga som många föräldrar ställer till slut. Och jag tycker att det är den allra bästa frågan. Och då säger de så här Hur har du gjort? Va? Hur har du gjort med dina barn? Och hur har jag gjort? Och då brukar jag berätta faktiskt att på 70-talet, när vår första flicka föddes, då jag vill inte vaccinera henne mot kikosta. Vad var det som låg bakom det där? Ja, det var ju att jag hade hört av en läkare som jag litade på. Att nej, det där vaccinet var inget bra och det där vaccinet gav mycket biverkningar. Och när jag kom till BBC så sa jag, nej, det där vill inte jag ha. Mm. Därför så har det ju att göra med, vad kan jag? Och vem har jag tillit till? Och jag litade på den här doktorn. Och hur tänker du tillbaka på det idag då? Då tänker jag just så här. Det är tilliten till varandra som är den avgörande frågan. Mm. Hur ska jag kunna lita på, om jag nu är förälder- hur ska jag kunna lita på BVC-läkaren, BVC-sjuksköterskan- när jag har all den här andra informationen från några som jag litar på? Mm. Och den här balansgången, det är den som kräver- att vi faktiskt samtalar med varandra- i en ganska lugn miljö. Och att vi kan få prata om det här många gånger. Mm. Och en sjuksköterska sa till mig- Ska jag vara försäljare av vaccin? <laughs> <laughs> Nej, det ska vi inte vara.
0: Du, vad, om, man, om man inte vaccinerar sina barn- vilka är riskerna med det då?
1: Idag så är riskerna i Sverige- Väldigt små. Men det finns därför att alla vaccinerar. Så vi har ju motat bort smittämnena. Men det är några sjukdomar som även de här få som inte vaccinerar. Riskerar att utsätta sina barn för i Sverige. Och det är en sjukdom som är. Ja det är några som jag är oroad för. Och vad är det? Det ena är kikhosta. Att... Kikhosta hos spädbarn kan leda till så svår sjukdom att barnen dör. Och det här att ett ovaccinerat barn kan träffa på kikhosta ja, hos till exempel sin mormor och morfar eller hos äldre syskon eftersom kikhosta hos de som är lite äldre inte är typisk utan de kan gå omkring och smitta utan att jag som förälder förstår att det är kikhosta runt omkring mig. Och det här har vi ju upplevt. Så det här tycker jag är otrevligt med kikhosta. Och vad vet vi? Vi vet. En dos det räddar även det späda barnet från att
0: dö. Och vilken ålder vaccinerar man måste? Vi
1: börjar tidigast vid två och en halv månad. Och åldern då de flesta vaccinerar är vid tre månader.
0: Mm. Och finns det andra sjukdomar som man riskerar att få om man inte vaccinerar barnen?
1: Ja, i, det Sverige. Finns, ja, i Sverige talar vi om nu. Ja, det är då typ B, HIB. Det är en sjukdom som sätter sig på hjärnan och ger hjärnhinninflammation. Och mycket svår sjukdom är det. Och den brukar drabba barnen tidigare, ungefär vid 10, 11, 12 månaders ålder. Har barnen fått två doser vaccin dessförinnan, då får de inte den här sjukdomen mm. så allvarligt. Och det här hade vi flera hundra fall av innan vi började vaccinera 92. Och idag så är vi nere på enstaka fall bland barn.
0: Men det kan man alltså drabbas av, det kan man smittas av om man ja, inte vaccineras. sig. Ja jajamensan. Mm.
1: Och de andra då? De andra sjukdomarna, som till exempel stelkramp. Det är en sjukdom jag brukar förklara för föräldrarna att det kan man ju få utav små sår. Och... Tänk när din 10-11 eh, månaders kommer ut och sätter sig där i sandlådan och så får de en sticka in i baken. Och den där upptäcker inte du. Ja. Och så plötsligt så ser du ett sår och det är en stor liten röd bulle. Och så där i det såret kan stelkramp börja växa. Så att när barnen kommer ut i jorden, i livet med andra ord, och de bara röra sig mer, då ökar ju risken för att de ska få stelknapp i sår. Och det behöver man då få tre doser vaccin för att man ska bli skyddad.
0: Och, men det smittar inte.
1: Det smittar men, inte. Men det kan
0: man drabbas av. Och sen så Eh, så pratade vi om kikosta och sen vad heter det? Hib,
1: hib. hib, och så stelkramp. Vad har vi mer vi vaccinerar mot då? Ja, polio. Mm. Ja, polio är utrotat i Europa. Och polio finns bara enstaka fall kvar. Just nu finns det bara kvar i Afghanistan och Pakistan. Och så poppar det upp ibland i Nigeria. Men polio kan man ju bära med sig. Och det är det som är det obehagliga, att kommer det de som inte har symptom, för man kan vara bärare av poliovirus och sprida det. Eh, kommer det in i Sverige, ja då finns det risker, men de är jättesmå.
0: För då betyder det att man bär med sig en sån smitta från någon av de länder du nämnde. ja. ja. Mm. Sen, vad vaccinerar vi mot
1: mera? Ja, difteri. Och difteri har vi inte haft i Sverige på många, många år. Och det är en sån här bakterie som jag sa tidigare, barn dog som flyger av för hundra år sedan. Men det gör vi inte idag. Men det finns kvar. Det finns kvar i Asien, det finns kvar i Afrika. Och vi har faktiskt fått in lite difteri i form av huddifteri. Men det är otroligt lite nu senaste åren med människor som kommer från länder där det finns difteri. Riskerna här är utomordentligt små om du stannar i Sverige.
0: När föräldrar är oroliga kring vaccinationer så verkar det som att man funderar mycket kring liksom hur, eller hur vaccin kan påverka barnets naturliga immunsystem. Mm, visst. Och då undrar jag, när man vaccinerar barn så tidigt som vi gör här och man ger flera doser samtidigt och så. Finns det risker med det? Ja, det finns
1: ju risker. Det finns det som heter biverkningar. Mm. Och då gäller det ju att balansgången här mellan vaccinets biverkningar och sjukdomens biverkningar väger otroligt mycket tyngre åt sjukdomens biverkningar. Och den här balansgången, nämligen att när vi inte har sjukdomarna- men då finns det ju inga biverkningar av sjukdomarna. Hur ska vi då värdera de där biverkningarna som vaccinerna har? Och egentligen skulle jag vilja börja med vad du sa här. Hur påverkar vi barnets immunförsvar- Ja, barnet har ett outvecklat immunförsvar när det är så här litet. Så vaccinerna hjälper ju till att dra igång immunförsvaret. Därför att sjukdomarna, om de drabbar det lilla barnet, blir ju så mycket svårare. Därför att de har det här outvecklade immunförsvaret. Och då gäller det ju att vaccinet faktiskt drar igång immunförsvaret. Och hur gör det det? Ja,
0: precis. Ja,
1: hur gör det Ja, det är, då måste vi gå till det här med vad är vaccin? Vaccin är smittämnena. Så vaccin består av de naturligt förekommande smittämnena. Men sen har man skalat av. Så ibland så har man bara delar av smittämnet. De är avdödade och så är det bara delar. Vad betyder avdödade. Avdödat betyder att man har dödat bakterien. Man har dödat bakterien så den är död, den lever inte. Och sen tar man av vissa delar av bakterien som faktiskt ger de svåra sjukdomssymptomen. Och de delarna är det vi sprutar in. Mm. Det är ett sätt. Och då gäller det ju att de här små delarna faktiskt ger ett bra skydd mot sjukdomen.
0: Och när det gäller det allmänna vaccinationsprogrammet vad har vi för kunskap kring skydd? Alltså hur väljs det ut vilka vacciner som får ingå? Vad är ja, det, det för krav ja, på dem?
1: De vaccinerna ska ge ett bra skydd och ett bra skydd det ligger någonstans från 80% procent av alla som vaccineras ska få ett bra skydd och uppåt. Mm. Somliga har nästan 100 procent, som poliovaccinet är ju mycket effektivt. Andra vacciner, som till exempel kikostevaccinet, där ligger skyddet att ungefär 80-85 procent blir bra skyddade. Men andra blir inte
0: helt skyddade. Så när man, när man ska in...
1: Ett krav alltså, det är ett krav.
0: Ja, och... Så att när man ska inkludera ett vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet på BVC då är det dels sjukdomens farlighet ja. och sen är det vaccinets effektivitet. Ja, och sen är det ju biverkningarna. Du får inte ha för mycket
1: biverkningar. Det går inte att ge ett vaccin som ger lika mycket biverkningar som sjukdomen, eller hur? Mm. <laughs> och då gäller det att vi prövar vaccinerna. Och när det gäller de här vaccinerna vi har i vårt program så är de ju Utom ordentligt väl prövade. De är först prövade på djur, de är prövade på vuxna och sen är de prövade på stora, många, många barn. Och detta är ju sen viktigt att följa så att när väl vaccinet har kommit ut på marknaden då gäller det ju att alla biverkningar rapporteras så att det som inte upptäcktes bland kanske några tusen kan upptäckas. Bland hundratusen.
0: Ställer man extra höga krav på vacciner som ingår i ett allmänt vaccinationsprogram och som ges till mycket små barn?
1: Man ställer samma krav på vacciner som till andra läkemedel. Vacciner är ett läkemedel och därför så ska det då skyddas av att du kan rapportera biverkningar. Du ska rapportera alla biverkningar som vårdpersonal. Men... Extra är att du som förälder idag kan rapportera det du själv tycker är en biverkan. Och det kan du göra till Läkemedelsverket.
0: Så att om jag upplever att mitt barn får en reaktion eller en biverkan av ett vaccin, då har jag med till Läkemedelsverket?
1: Ja, då kan du själv gå in på Läkemedelsverket och anmäla att du tycker att det här är en biverkan.
0: Och följer man upp det sen...
1: Ja, vad man gör är att man, man har följt upp och tittat på antalet anmälda biverkningar som ligger stabilt. Därför att kommer det plötsligt in att det blir fler då är det ju en signal mm. som säger att då måste vi titta extra på det. Mm. Och det är det man gör på Läkemedelsverket. Nogsamt går man igenom samtliga biverkningar som rapporteras från sjukvården. De bedöms. Vart, alltså varje biverkan bedöms. Och sen det som kommer in bland föräldrarna det tittar man förstås på varenda anmälan också. Mm.
0: Du sa någonting förut som handlade om att det skulle dra igång barns immunförsvar. Mm. Mm. Hur, eh, det måste ju betyda att man nu säger jag fiffla med är en naturligt förlopp liksom, eller påskyndar ett naturligt förlopp. Man
1: påskyndar, förlopp. ja det gör man.
0: Och vad, hur, vad vet man om hur det påverkar man tänker utvecklingen av immunsystemet över tid eller så?
1: Ja det man ser det är ju att man startar igångsättandet av ett försvar tidigare. Och det försvaret skiljer sig inte åt från det du får av sjukdomen. Förutom att det blir inte lika starkt, det vill säga att idag så har vi all anledning att följa hur länge sitter skyddet kvar av de som till exempel har vaccinerats mot mässling. Vi vet väl sen tidigare att har du haft mässling som barn och inte träffat på mässling och får hela tiden liksom en en liten extra påfyllnadsdos. Så varar det skyddet minst 60 år utan mm. att ha träffat på mässling. Och är det så att det kommer att göra på samma sätt med skyddet du fått av vaccinet? Jag vill hoppa tillbaka mm. här. Därför att jag talade om att vaccin kan göras av döda bakterier eller delar av bakterier eller virus. Men det kan också göras av det vi kallar för levande försvagade partiklar, viruspartiklar och ett, eller bakterier. Och ett sånt vaccin det är mässling, påsjuka och röda hund. Och där vill jag kort, enkelt beskriva hur går det till och hur upptäckte man detta? Jo, man tog naturligt förekommande mässlingvirus från en pojke som hette Edmondston. Han hade mässling. Man tog lilla viruset, man odlade det i små kolvar med näringslösning och virus naturligtvis, det, det ökade på. Sen förflyttade man virus från den första flaskan till nästa och så odlades det fram och så passerade man säger man. Och under de här passagerna när virus fick leva i snäll miljö. Inga hot från omvärlden. Då muterar virus. Och du får ett virus som är snällt. Så vad vi sprutar in i barn. Det är snälla mässlingvirus. Det är snälla påstsjukevirus. Och snälla röda hundvirus.
0: Vad betyder snälla då? Att immunförsvaret det, reagerar men att du inte får ja, symptom.
1: Det betyder att du får sjukdomen. Men så lite- att du inte märker det hos 90% av barnen.
0: Och hur märker man på 10% av barnen?
1: De kan få feber, de kan få mässlingutslag, de kan få lite påsjukessymtom. Och enstaka barn enstaka kan också få biverkningarna av sjukdomarna. Nämligen kan få påverkan på hjärnan som är övergående. Som alltså själva mässlingen ger hemskt. Men här kan man också få det. Och det är varje år några barn som kan få detta.
0: Och blir de barnen väldigt sjuka eller får men över tid?
1: Men över tid har vi inte sett. Men däremot har vi sett att de kan få sjukdomssymptom. Med hög feber och kan behöva vara på sjukhus. Och sen försvinner symptomen.
0: Bara för att vi ska, ska förstå. Mm. Och du sa någonting om att mässling om jag har haft mässling så ja. kommer jag ha ett skydd hela livet. i 60 år. Minst, hela livet säger vi. Mm. Och av de här snälla varianterna som jag får av vaccinet då, hur länge skyddar de? Det vet vi inte. Därför
1: vi har inte hållit på att vaccinera så länge. I Sverige började vi på 70-talet.
0: Och nu pratar vi mässling på sjuka mässling röda hund. Mässling
1: började vi med på 70-talet. Mässling på röda hund 1982. Så nu, är, och här är ju det viktiga då, att Folkhälsomyndigheten idag, de gör nu uppföljningar och tittar på... Hur mycket skydd finns kvar i befolkningen i olika åldrar? Och det pågår med såna stora undersökningar ungefär vart femte eller vart tionde år. Och det måste vi fortsätta med. Mm. Och det kan innebära, och det får vi ju se om 20-30 år, om vi behöver vuxenvaccination.
0: Mm. Finns det någon, eh, något vaccin i vaccinationsprogrammet som vi har sett inte Håller måttet över tid? Ja, det gör det. Och vad är det? Kikhostavaccinet. Ja, ah, okej. Okay. Har man diskuterat att man ska vaccinera vuxna mot kikhosta då?
1: Ja, det har man. Definitivt. Och jag kan säga så här att vi har ju infört nya åldrar för att vaccinera mot kikhosta i Sverige. Just därför att om man är vaccinerad så var det skyddet bra i 6-7 år. Sen måste du ge en påfyllnadsdos för att bygga på skyddet. Om du har sjukdomen då, hur länge var skyddet då? Ja, det är ungefär 15 år. Så jag som sitter här har haft kikhosta flera gånger. Och det har jag också. Det har du, ja. Jag hade det som tvååring och jag hade det som vuxen. Och det här gör ju att kikhosta med det vaccin vi har idag- det kan man alltså få om. Men det luriga som jag sa förut- det är att när du får det nästa gång- är det inte säkert att du får sådana symptom- att du fattar att det är kikostan. Och har du då som jag hade- ett litet barnbarn som var ovaccinerat- som jag då inte fick träffa. Det är det
0: här Och då är, är ett, ett av kruxet är att man- vi vaccinerar barn när deras immunförsvar- är omoget ja. och, samtidigt så är, och det är det som man kan då som föräldrar eventuellt känna oro kring ja. eh, och samtidigt är det då vi måste vaccinera därför att det är då det är farligt Nej. att få de här sjukdomarna. Ja. Därför att när du och jag Nej. har fått kik hos dig i vuxen ålder så har vi varit påverkade och dåliga men det har inte varit några Nej. förenat med risk liksom Nej. egentligen. Jag tänker säga tack till dig Margreta för den här exposen över det allmänna vaccinationsprogrammet. Och sen kommer du och jag träffas igen och prata om risker med vaccin, biverkningar och eventuella fällsjukdomar som vi vet att föräldrar oroar sig för och som kan leda till att man blir tveksam kring att vaccinera. Så jag säger tack för idag. Tack själv. Tack.
1: I'm